0: Добрый вечер, дорогие друзья, в студии Екатерины Некрасова. Мы начинаем новый сезон программы «Альтера Парс». Я рада приветствовать постоянного эксперта и автора, клинического психолога Марии Киселева. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Я напоминаю нашим новым слушателям, что в этой программе мы обсуждаем «Альтера Парс», то есть другую сторону событий уходящей недели, значимых событий, пытаемся их понять с точки зрения психологии. Я думаю, что для многих из нас и из вас одним из действительно главных событий уходящей недели стал, конечно, первая сентября и особенно волновались наверняка те кто пошли в новую школу которые... те кто первый раз вообще пошел в школу но ну, там больше наверное такой радости бурной каких то новых впечатлений чем волнений а вот кто уже не первый раз и им предстоит встреча с новым коллективом там уже не все так просто. Мы поговорим именно о трудностях адаптации в новом коллективе для школьников. Причем поговорим не только об обычных школьниках, но и об особых детях, которые тоже пошли в обычную школу. Итак, Мария, есть какие-то рецепты, чтобы вот сразу к себе всех расположить, чтобы сразу все тебя приняли, подружились с тобой? И, соответственно, какие-то антирецепты, чего делать ни в коем случае нельзя. Поскольку, ну, можно сказать, что начало учебного года все таки завтра, такое-то да, то вот как-то вот расскажите.
1: Ну, если честно, я не считаю, что нужно стать любимцем всех, и это, во-первых, и во-вторых, это невозможно, и, наверное, в-третьих, такие цели родителям лучше не ставить своим детям, дабы не развивать у них разочарование, что всем нравится, ну, просто невозможно. Действительно, для многих родителей является очень важным аспектом, даже не столько и не сколько и никак ребенок учится в школе. А является ли он, ну, так скажем, лидером? И при этом родители часто могут не понимать, что не каждый ребенок в принципе, должен и может быть лидером просто по своим рожденным характеристикам, с одной стороны. И с другой стороны, не понимать, что есть лидер. Считаю, что это некий авторитет, который должен подчинить волю всех детишек. И чаще всего такое представление имеется у родителей, которые... Ну, как-то, наверное, сами хотят доминировать и управлять этим миром и Они контролировать все. Или наоборот, да, или да, наоборот, да, даже... Да, Они считают, что хочет. это единственная сильная позиция для человека и для их ребенка, в которой он может, собственно, существовать, тем самым навешивая какую-то дополнительную нагрузку психологическую. Поэтому я бы не стала спешить. И наоборот, наверное, первую неделю можно новичку где-то даже отсидеться, присмотреться, действительно, наверное, более глубоко подойти к процессу отбора себе друзей и компаний, потому что чаще всего, когда приходит новичок, мы знаем, что либо он садится к аутсайдерам, потому что они аутсайдеры, и как-то к ним легче примкнуть, либо он попадает в самую хулиганскую такую тусовку, потому что и часто в качестве такого мальчика для битья, то есть какого-то некого подчиненного, потому что завоевать авторитет первые два дня у всего класса или у какой-то авторитетной компании, ну, в принципе, невозможно даже для взрослого, умелого человека. То есть нужно развернуться, осмотреться, и только потом этот процесс должен быть запущен. Поэтому ничего страшного нету в том, что ребенок какое-то время действительно будет адаптироваться и где-то присматриваться э, к происходящему. И действительно, я говорю, первыми друзьями чаще всего будут детишки, которые тоже не имеют на тот момент друзей в классе. А такие всегда есть. Это не обязательно какие-то забитые, замкнутые дети. Это могут быть вполне успешные, но просто люди, не нашедшие, не нашедшие пока да. Да, себе пару. И такие же новенькие это могут, не быть. могут быть. Да, обычно вот они группируются как, как раз новенькие. Но нужно понять, что если это ребенок, скажем, до, наверное, класса седьмого, конечно, без помощи преподавателей, учителей, очень сложно влиться вот так просто в коллектив, особенно если вы упомянули детишек с какими-то ограничениями, что сейчас становится достаточно распространенной да. историей, и с чем мы сталкиваемся не с тем, что дети не принимают детей с тем, что этих детей, в первую очередь, не принимают учителя и
0: родители. Ну, я предлагаю про особые детей да. позже uh -huh. поговорить, потому что, действительно, особая история. Да? А, мы поговорим об этом обязательно подробно. И, кстати, дорогие друзья, вы можете присылать Марии свои вопросы про любых детей на наши номера 5533. Это номер для ваших смс-сообщений. И наш WhatsApp 903 шесть три шесть три Очень все просто запомнить. А, ну, вот смотрите, кто приходит, он же тоже можно... Несколько типажей назвать это или там, хулиган, или Тихоня, такой не, не выдающийся по своим способностям к учебе, или отличник наоборот. И мне кажется, вот, в зависимости от этих типажей, оно все как-то и происходит по-особому -по да, во всех тех. Этих...
1: Сложнее всего будет отличнику. Потому Почему? что
0: в классе уже обычно есть свой
1: отличник, свой герой, свой любимчик, свой зубрила, я не знаю, в зависимости от типа отличников, mm -hmm. потому что они да, тоже что бывают бывает. разные, да. свой вундеркинд или свой какой-то особенный совершенно человечек. И, безусловно, ребенок отличник даже если это от природы и не связано никак... Ну, вы знаете, таким чувством состязательности, конкурентности, которые родители еще прививают, давай, давай, ты должен быть лучшим. Все равно вот это ощущение первенства, оно очень приятно, даже для тех, кто, как, ну, для всех в разной степени. Ну, хотя бы в маленькой степени, это в каком-то идеальном случае. Все равно это, ну, я имею в виду, что человек просто сам по себе очень одаренный и учится, но ну, просто так у него идет, и он уже все равно привык быть первым. Вот эта конкуренция. У специально она... так получилось просто. Да, да, да. Ну, нет, но ну, бывают такие дети. Да? И действительно, наверное, это самое большое счастье для родителей, для этого человека. Чаще всего действительно больше ну, способностей, плюс большое трудолюбие. И тогда еще сложнее терять, вот, понимаете, вот это быть в этой конкуренции. И можем, могут обостриться действительно какие-то внутренние проблемы этого ребенка, связанные с самооценкой, при том, что он будет хорошо учиться, а в любой школе даже если она там ниже уровнем или выше вы перешли, все равно требования немножечко разные. И пока будет эта настройка, конечно, будет тяжеловато. И здесь нужно успокоить вашего ребенка. Но ну, надеюсь, у родителей хватит мудрости и терпения, любви. Главное к своему ребенку, чтобы не... Ну, в общем-то, наверное, не давать ему такие напутствия, что давай сделай всех вот прямо на этой неделе, покажи, какой ты там классный, потому что, ну, с одной стороны, это может получиться, и, дай бог, но если не получится, конечно, может быть большая травма, и ну, именно, знаете, несоответствие ожидания родителям, а для ребенка, ну, до подросткового возраста это очень важный момент понимаем, что если ребенок отличник, то он очень хочет соответствовать неким ожиданиям. И если он не соответствует, то внутри все может обрушиться и как-то сломаться.
0: Да и это вообще в итоге может очень плохо сказаться да. на обычных отношениях с, ну, с, и с, однок... да, и с одноклассниками
1: перемене. Доверие в семье, может потеряться из-за этого, потому что будут какие-то внутренние обиды, недовольства. То есть, что родители говорят ребенку? Что действительно такой период, когда ты адаптируешься, что в этот период у всех могут быть проблемы: и у отличников, и у двоечников это здорово, что ты умный, покажи на что делай как обычно в общем то вот и все делай как обычно делай как можешь хорошо дальше посмотрим действительно учитель может где-то придираться я не знаю наверное, у всех было многих было да. у многих был опыт перехода в школу я как сейчас вот это помню когда ты приходишь и говоришь ну мария читайте пожалуйста. ну читай там да конечно там все было uh -huh. по простому ну и что у тебя было в той школе почти не пять у нас только три за это ну, это начальная да, школа, да, понимаете, да, 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 вот. да, конечно, Потом, конечно. как ну, вообще оценки скатываются там, вот, ну, еще там, бывает, бывают, бывают еще какие-то политические моменты в кавычках mm -hmm, назовем. Mm -hmm. Кто-то там хочет брать школу, не хочет там. Ну, понятно, да, всегда есть такой момент, если вы переходите в школу выше уровнем, там, да, какая-то история. А потом а, вот это как раз про конкуренцию. Но я не была отличницей, к счастью, вообще-то так спокойно относилась. И моим родителям спасибо, которые как раз никак меня не прессовали, потому что первая четверть была провальная абсолютно. Вот, но в конце второй четверти ко мне подошла отличница, как сейчас помню, не сказала: а уфикницы сказала: ну что ж. Скоро ты догонишь и перегонишь нашу отличницу. После этого на перемене, вот к чему я говорю, подошла отличница и сказала: ну, догнать еще можно, но перегнать я тебе не позволю. Просто есть это такая детская игра, но кто относится серьезно. И у вас с ней потом сложились отношения? Ну, вы знаете, спокойно, я не догнала, и, и тем более не перегнала, в общем-то, я училась в спокойном режиме, хорошистки, в общем, не и всех это как-то все мы с ней ну, хорошо, а, если... а так вот действительно как-то, ну, я почувствовала даже некий элемент, ну, какой-то, ну, агрессивности.
0: Вот такой. Неприятный. Но если, тем не менее, два отличника схлестнулись, они же, они же могут и не схлестнуться, могут они подружиться, в конце концов. Могут ну, они конечно, найти просто друг конечно, они, душу?
1: Безусловно, они, если это действительно, опять же, смотрите. Отличники у нас убивают разные. Действительно, это какие-то зубрилы ближе к нарциссическому такому типу, который является, собственно, нарциссическим продолжением своих родителей, когда ты должен быть лучшим во всем, И тогда ты это делаешь просто ради того, что ты должен быть лучшим. И там очень мало внутреннего составляющего и очень мало реального узнавательного интереса к предметам. Mm -hmm. вот. А есть увлекающиеся люди, которым действительно от природы даны большие способности, И у родителей, наверное, достаточно терпения так-то, чтобы эти способности поддерживать, развивать, прививать трудолюбие, которое, наверное, самая большая проблема, что мы имеем с детьми, потому что способностей, детей очень много как заставить их да. и привить к ним желание эти способности развивать до какого-то более высокого, чем средний уровень, вот в чем проблема. Если вот это все, такие люди более глубокого сплана, вот они чем-то увлекаются, там я не знаю, рисованием, например, или музыкой, кроме учебы, и при этом они хорошо учатся, то на базе каких-то общих интересов, конечно, они, я думаю, они сойдутся. Вряд ли. Плохо себе представляю учеников, которые сходятся на базе оценок. У меня пять, у меня тоже. Давай дружить. Ну как-то это слишком пусто история mm -hmm. то есть э, здесь скорее может, могут быть дети хорошо учащиеся быть более развиты в принципе с большим кругозором с большими увлечениями и им будет интереснее на, интересней, это, да, на чем, этой основе да,
0: но смотрите, может же и так случится, что это мы разберем уже такой не очень благоприятный вариант. Или же тоже он благоприятный, скажем, ребенок отличник, но просто он не очень контактный. Это тоже достаточно часто. Вот стоит ли родителям вмешиваться и говорить, давай-ка, мой дорогой, мы устроим какую-то тусовку, позовем всех твоих новых одноклассников. И тут думают родители, они все и подружатся. Вот это правильный ход или не очень?
1: Ну, смотрите, во-первых, чаще всего, смотрите, мы должны понять, от кого исходит проблема. Вот то, что я вижу, дети сами говорят, что у меня нет друзей. И тогда эта проблема ребенка, он ее озвучил, мы разбираемся, почему нет. И я хочу сказать, что ну, из личного опять же, опыта, ну, из практической своей психотерапевтической деятельности, но ну, бывают действительно случаи, когда... Ну, друга сложно найти, но в классе не подобрались ли дети с, твоим, с такими же интересами. Или ребенок чуть более развит, он тянется к старшим. И есть некие ограничения. Не дают сейчас да, там, uh -huh. младшим классам ходить там, к старшеклассникам. Какой-то особенный ребенок, но он хочет общаться, ну, не с кем. Он вообще привык со взрослыми. Тогда, конечно, мы разговариваем с этим Ребёнка, мы прежде всего объясняем, что друзья <смех> не растут в огороде, да? не продашь и не купишь друзей, что это что-то такое, что формируется всю жизнь. Мои дети меня постоянно спрашивают, вот у тебя подружка, вот Катя, а когда ты с ней познакомилась? Я говорю, в институте. То есть они понимают, что ну, я уже дружу там с ней всю жизнь. Mm -hmm. А вот с я говорю, в детском саду, а как ты познакомилась? То есть им... Вот к чему я это говорю. Важно детям понять историю дружбы, что дружба это не что-то такое на щелчок. То есть люди должны сойтись по каким-то признакам. И друзей мало, их не может быть много. И они собираются всю жизнь как ну, драгоценные, драгоценные камни. камни, да. камни да. То есть это не так,
0: вот, что я пошел и хочу со всеми дружить. Все плохие, я один умный. А подождите, Мария, вот такой еще вопрос попутно. А может, можно ли родителю, ребенку, которому не везет пока с друзьями, называть его друзьями каких-то, ну, на самом деле таких приятелей не слишком близких просто чтобы он чувствовал что ну, у него он тоже он тоже почему ну, не...
1: ну, не... дети не заморачиваются в терминах друг приятель или знакомый просто просто можно сказать ну смотри ну, ты общаешься с Петей там, по поводу не знаю mm -hmm. футбола да ты играешь там с Васей в шахматы это уже здорово что тебе с кем общаться потом может появиться кто-то другой то ближе мы... да. да то есть мы не усугубляем и так страдания ребенка второй вариант что вы предложили действительно пригласить друзей если ваш ребенок проявляет сам инициативу и говорит, «Слушай, мам, давай как-то, ну, вот я хочу подружиться, но не получается у меня». Ну, бывает особенно начальные классы. Для этого, собственно, сейчас, ну, практически все родители делают ну, дни рождения совместные, какие-то походы в театр, в кино. Прекрасно. Хочешь с кем-то подружиться, давай пригласим. Ну, как бы, да, начинаются отношения, но, ну, может, там не очень они идут. Mm -hmm. Ну, пригласить куда-то, я не знаю, там в цирк, в кино, ну, какое-то мероприятие, даже не весь класс, а вот ну, каких-то отдельных да. детей. Ничего, то есть я считаю, что это хорошо и правильно, особенно если а ребёнок... не
0: обидятся другие?
1: Ну, мы не можем. Опять же, мы объясняем, что всем... Э ну как бы, да, что мы не можем дружить со всеми. Но хотя если есть возможность, обычно, вот, ну сейчас я смотрю, такая тенденция все, весь класс идет, и mm -hmm. скорее даже вот... Уже там они как-то делятся на кучки, mm -hmm. и происходит общий тимбилдинг. То есть не конкретно вашего ребенка, а все равно происходит какая-то. Ну, даже более правильно. Вот. Потом я уж не говорю, что в школе, конечно, тоже полезно делать какие-то групповые, но ну, опять типа, тимбилдингов. Не люблю это слово, но ничего не могу сейчас придумать более по-русски звучащие. Ну, какие-то командные игры, соревнования, когда вы в группе что-то делаете. Корпоративный дух укрепляется, да. Ну, вот, ну, дружба просто. Вы знаете, мы были на подводной лодке недавно, и там был месячник, так и написано, месячник по предотвращению вот, ну, какой-то конфликтности и по развитию дружбы в коллективе. Вы же понимаете, подводная лодка там... Тоже бежать не некуда. Бежать да. некуда. И люди этим занимаются, взрослые, умные дядечки, понимаете, с красными медалями, с дипломами и медалями, понятно, с крепкими нервами, они этим занимаются. Что же говорить про наших детей? Если мы не будем этим заниматься, не будем им устраивать месячники дружбы и укрепления каких-то отношений, им будет сложно справиться. И это ничего плохого в этом нет.
0: Но некоторые родители э, хотят, э, точнее говоря, устраивают вот эти вот совместные мероприятия, когда уже делают плохо, и делают ну, это, чтобы задобрить ту сторону, которая ведет себя агрессивно. Насколько это правильно? Нет,
1: ну, вот это, ну давайте сейчас ну, мы ну, сначала. Вот смотрите, то есть мы сейчас говорили по запросу ребенка. Вот, да. Ну, как бы, да, то есть он хочет подружиться, и мы видим, что вот есть какой-то мотив, дети незрелые, не умеют, мы говорим, начальная школа какие-то там, да, или даже познакомиться, новичок пришел. Можно сделать какую-то презентацию, ну, в кавычках, себя, вот. Узнать, что интересно в классе и какое-то да, провести мероприятие. Но бывает, что действительно ребенок ну, интровертен, замкнут и ему вообще хорошо с самим собой. Вот здесь я не уверена, что нужно тянуть его за уши и заставлять с кем-то дружить. Потому, ну, потому что, в общем-то. Ну, он не предрасположен. Да, а третий, если предрасположен, есть третий типаж детей, наверное, самый сложный, но здесь уже, я боюсь, так, это особая тема. Можно отнести это к особым детям. Что ребенок, ну, как такой, знаете, необычный. Uh -huh. То есть он вроде как бы в норме, и но в то у же время него что -то есть некая не социальная некомпетентность. Uh -huh. Uh -huh. Ну чем Не будем сейчас как там, терминами какими-то да и пугать родителей, но ну, в общем-то он чудаковатый, назовем по-русски, вот именно простым языком. То есть у него какие-то, может быть, увлечения не очень понятные детям. Он тоже сам в себе, но где-то в глубине и при этом он хочет дружить, но у него совершенно нет социальных навыков общения. То есть в чем это заключается? И родители сейчас меня поймут. То есть он очень обидчив с одной стороны. А с другой стороны, ну, тем более, что он чудаковатый, там, на него, конечно, над ним кто-то может посмеяться. С другой стороны, он сам вполне может кому-то сказать что-то резкое, как-то обидеть и вот просто в лоб, не фильтруя, выдать. Может там, ну, даже где-то ударить, если это маленький, ну, младший класс. И здесь нужно вот эту компетентность социальную ребенка развивать. Вот, с одной стороны уважать его ну, такое право быть чудаковатым, потому что ну, многие гении, в общем-то, были не приняты в детском, ну, в своем каком-то коллективе. Но совсем оставлять без внимания вот эту социальную компетентность не стоит. То есть вот случаи конфликтные ну, можно разбирать с ребенком, почему так получилось какой-то конфликт и учить просто, ну вот как некому навыку, вот, что вот в такой ситуации ты делаешь вот так вот, вот
0: в какой то ты делаешь так, а не так. Но хотелось бы еще на кошках тренироваться, а кто будет в роли кошек, ты -то? тоже... Ну, нужно слушайте, у нас вся жизнь дети. это
1: некая тренировка, поэтому... То надо надо искать... хотя бы, да. слушайте, по крайней мере, у человека, как мы вообще новые навыки, психологические, любые, формируем. Сначала мы что-то делаем, и нам кажется, что это правильно. Вот, и вот мы так делаем, делаем, делаем. В какой-то вот, да, угу. какой момент мы понимаем, что или нам говорят, что это неправильно. И вообще можно, вот, это что это неправильно, что это приносит, например, больше дискомфорта. Когда ты так говоришь, ты еще больше теряешь друзей. Да, и у человека закрадывается сомнение, что может то, что я делаю неправильно. Дальше возникает второй вопрос. Если я делаю неправильно, то как можно делать правильно? Тогда мы говорим, а вообще можно сделать вот так. И вот между вот этим моментом, когда мы понимаем, что это неправильно, и можно сделать вот так до момента, когда вы будете делать правильно, ну, достаточно большой путь. То есть это нужно практиковать, это нужно делать. И Потому потом... что некоторые же упорствуют. Ну, упорствуют... Если нет, тогда да. вы не прошли первую стадию. Да, да. Да, тогда да, мы да, возвращаемся конечно. к стадии 1. То есть да. можно написать лист, то, что бывают такие вот дети, детки, о которых я рассказываю, они очень обстоятельные. То есть можно с ними состоять лист. Вот, когда к тебе подходит Вася и говорит там, что-то вот неприятно, ты даешь ему в глаз, то, с одной стороны, плюс, да, тебе стало легче, ты относил. Но второе, да, ты потерял друга, над тобой еще больше смяз, ты тоже получил в глаз, вы, родители вызвали. Ну, как бы, да, мы обстоятельно смотрим, да, да. что, что лучше, а как можно поступить по-другому? Можно там пойти пожаловаться в можно не реагировать, да, можно там уйти, можно предотвратить этот канал. Ну, в общем, дальше мы просто обсуждаем и спрашиваем ребенка: как ты думаешь, что у тебя Легче бы всего могло получиться. Я понимаю, что это работа. Всем хочется. Ну, конечно, легкого какого-то просто сказать. Вот. Но так не бывает. Потому что если есть проблема, к сожалению, нужно приложить усилия, чтобы ее решить. Вот Родителям не всегда хочется это делать, поэтому легче сказать, что все плохие. Ну, вот,
0: обижает ребенка. А ты у меня, мой золотой, самый лучший, так и продолжай. да, так и продолжай в том что... А, вот от Максима пришел вопрос: мой ребенок завтра идет в первый класс. Что нужно сказать, чтобы он меньше волновался? Я, честно говоря, для меня удивительно, что первоклассник волнуется. Ну, нет, конечно, волнуется.
1: Да? Вообще первоклассники — это такие трогательные, трепетные существа. Они скорее, может быть, Максим как раз проницательный папа, безусловно, они волнуются. Безусловно, вот это вот ожидание ну такого какого-то праздника и всего может пересилить это волнение но то что они волнуются это сто и важно это увидеть как вообще справляться ну кроме того что какие-то есть там более глобальные советы с такой школьной тревожностью во-первых можно поговорить и спросить что там ребенок боится как мы всегда обсуждаем если ребенок действительно это предъявляет да, например, мама, я боюсь стежков. Что там может произойти? Давай Самое-самое страшное, что может произойти. И разобрать эту ситуацию, mm -hmm. да, что на самом деле там, ну, учительница его не съест. Там, мальчик ударит, такого ну, в перв... ну, невозможно 1 сентября, потому что ну, там все за вами будут следить. То есть мы... То есть сначала еще назад вернемся, то есть первый успокоиться самому. Понять, что с ребенком там ничего не случится. Если он от вас почувствует эту уверенность, уже будет легче. Кава, в этом состоянии можно начать разговор. И, конечно, очень помогают, опять же, по личному опыту, это рассказы из своего детства. То есть я тоже, когда я был маленький, я тоже шел в первый класс. И мне было так страшно. Представляешь, папа, я шел там с таким портфелем, а он был, ну дальше расскажите свою историю. Ну а теперь видишь... Папа большой, теперь я тебя веду. То есть, да, вот эта преемственность, она очень важна, потому что ребенку важно понимать, что вот когда он маленький, он кажется, что он такой всегда будет беззащитный, слабенький как-то без родителей никуда. И важно дать ему понимание, уверенность, что вот это детство, оно проходит, и в какой-то момент он станет большим сильным дядя. Сильным дядя и сейчас его позиция, ну, она защищена пока родителями. Но когда-то он сам станет таким же сильным и тоже поведет своего сынишку в школу и будет ему рассказывать. Можно даже попросить его запомнить для своих там, будущих mm -hmm. там, детишек, как это было, что ты расскажешь ему. И, конечно, можно дать задание, опять же, просто запомнить, что было, чтобы ты потом рассказал, чтобы ребенок на какие-то детали... Переключился глобального просто, страха да. мог переключаться: там, какой тебе букет понравился у кого, а что там сказала учительница, на какой там партии ты сидела, а что было на стенке все запомни, расскажешь в этом мне будет очень интересно.
0: Но ä, поскольку 1 сентября все-таки уже было позавчера, и уже вот это волнение да, первое, оно ушло, могло появиться второе волнение. Что
1: теперь это навсегда?
0: Да, это первое, что теперь это навсегда. Во-вторых, ведь позавчера тоже могло, тем не менее, несмотря на этот контроль и праздничную обстановку, что-то пойти не не так. И сейчас, mm -hmm. перед завтрашним днем, волнение как раз там нарастает, и ребенка могли не принять. У него уже мог быть конфликт, mm -hmm. у него уже могла быть драка. Что делать в таких случаях? Давайте мы об этом поговорим сразу после новостей. Друзья, наши координаты 5533 для ваших смс-окашло восемь девятьсот три три шестьдесят три. 19 часов и 34 минуты в Москве. Мы продолжаем разговор. Напоминаю, говорим сегодня о трудностях адаптации детей в новом коллективе. Естественно, в связи с 1 сентября с тем, что многие поменяли школу, поменяли класс. Теперь вот привыкают. Итак, мы сейчас остановились на том, что делать, если 1 сентября не задалось. Вот тут у нас есть вопрос. Я уж не знаю, это... По итогам 1 сентября, или старая проблема, если над новичком издеваются, откровенно бьют, и даже учитель высказывает пренебрежение, как быть, спрашивает наш слушатель, только драться? Ну, с учителем
1: не подерешься. В этом как вся и ограниченность физического воздействия друг на друга, то, что я всегда говорю, ну, пытаюсь объяснить, что драка, она. Ну хорошо, а когда ребенку либо ребенок либо ниже вас ростом, да, либо это в детском коллективе. Почему, собственно, физические наказания, если вы только их применяете, не действуют уже, когда ребенок подрос. Конечно, ситуация сложная, потому что без поддержки педагогического коллектива, если ребенка не принимают по каким-то причинам ну сложно будет в общем то решить поэтому надо задаться вопросом если действительно вообще не принимает и я скажу сразу я противник менять школы за ну, понимаете да вот все плохие школы типа мой ребенок хороший да. но бывают ситуации и в практике мои, тоже миллион таких случаев когда действительно нужно найти свою школу То есть если ребенок сложный или просто он не вписывается в конкретно вот в этот коллектив либо в класс поменять, либо в школу, к сожалению, придется делать так, угу. потому что, ну либо разговаривать с учителем и пытаться вливать этого ребенка в коллектив уже совместными усилиями. Просто вопрос еще возраста с одной стороны и с другой стороны проанализировать, что в этом ребенке так не нравится всем, почему происходит такое отторжение, может там он умничает или у него какая-то позиция жертвы, тогда, собственно, с этим нужно работать тоже. Параллельно, может быть, ну, как mm -hmm. бы, да, с тем, что с какими-то... То есть есть вещи внутри нас, есть вне нас. То есть я бы даже начала с тем, что внутри нас... Внутри нас есть некий ребенок, которого не принимает никто. Таких детей мало. Мало, понимаете? То есть это... mm -hmm. не в каждом классе есть, не в каждой школе э, есть такие дети. Значит, что-то есть в этом ребенке с одной стороны. С другой стороны, например, я... То есть мои дети ходят в совершенно простую школу, она маленькая, где все знают друг друга, где нет никакого буллинга, там, дедовщины, ничего. И это мой выбор. А Буллинг рядом... — это что такое? Буллинг — это как, ну, дразнят, обзывается mm -hmm. Mm -hmm. бойкоты. Ну, вот все что вот это просто... Вообще-то, ну, там, <laughs> в других странах мира — это целое движение школа без буллинга. У нас пока это чуть ли не норма. Конечно, вот для, всегда да. была, и, вот. и остаются. Вот, и учителя, опять же повторюсь, часто ее mm -hmm. негласно поддерживают. Mm -hmm. Ищите такую школу. Я говорю, а рядом есть школа суперрепутации, с там супер успехами, но мне она не подходит по эмоциональному климату. Я не вижу, зачем детям вот этому учиться, что ли, да, вот этой нездоровой конкуренции, хваставству, зависти. Какому, да, но, вот тут же, понимаете, всему.
0: возникает другой вопрос, и многие родители начинают задумываться об этом. Если мой ребенок сейчас не столкнется с трудностями, если будет, он будет учиться в школе Я без улицы, что повторять, же будет? потом?
1: буду повторять постоянно, не нужно создавать искусственные трудности детям, у них их так достаточно. и у каждого человека в жизни достаточно не искусственных проблем. Мы, кстати, очень подвержены тому, чтобы создавать эти искусственные проблемы. Когда придет время, ребенок совсем столкнется и все произойдет само, само собой, и он а, научится. И знаете, это иллюзия такая, что если у человека было куча трудностей, то он а, более сильный. Так, по этой теории тогда все дети там, я не знаю, брошенные или... Угу. какие-то да, из сложных семей должны вырастать вообще не да. да. но такое бывает но это как гиперкомпенсация обычно дети конечно очень несчастны при этом Гл глубина там, алкоголизм и все у такие дети ну людей уже взрослых да. присутствует а, понимаете что развитие оно из сказать, из переизбытка чего-то также есть например стереотип что вот ну что ребенка надо ну, как бы выталкивать из семьи, чтобы он стал самостоятельным. Понимаете, ребенок сытый, он сам уходит. А голодный либо он уходит, то что он голодный, ему нужно идти на поиски это другая история, либо просто потому, что его выпихнули, И как, ну, как по каким-то, знаете, таким животным, что ли.
0: Правила. И, и порой он начинает тонуть, когда его выпихивают а, из лодки. И он не
1: может, потому что у него нет опыта вот этой любви, принятия, всего. То есть, И вот эта такая иллюзия, ну, к сожалению, присутствует, что нужно ребенку создавать искусственные трудности. У него их миллион, как вы правильно сказали, просто прийти в школу, в новый класс. И вот мы сейчас возвращаемся. Но ни в коем случае не нужно гиперопекать. То есть И это, конечно, умение родителя... На весах отмеривать, угу. да, сколько ваш ребенок может самостоятельно вынести. Угу. И это сложно. И контролировать, и... да, этот процесс. Да, и контролировать. Этим, да. То есть вы это вы не пускаете на самотек, но вы контролируете. Да, тебя обидели. Справься, да, ты, ну, как бы как вы понимаете, что ребенок справляется? Он ест, спит, не худеет, не болеет понимаете, не закатывает истерики, там не сидит, не знаю, один уставивший стену, там, ну, если это взрослый, да, ребенок, там он не аутизируется, там не в депрессии, то есть он попереживал, переварил, естественно, мы с ним все обсуждаем, то есть мы, мы смотрим, как мы помогаем, не делаем за ребенка, мы с ним обсуждаем и ищем решение на его уровне, как это можно решить. Но если вы понимаете, что там... Ну, действительно там физическая угроза, нас... ну, какое-то психологическое насилие, оставлять это ни в каком возрасте, будь это там подросток или, конечно, малыш, там, там, я имею в виду, малоначальная школа. Нет, мы не можем это оставить. По принципу тому, что пусть научится сам. То есть у каждого есть свой предел, и он у разный у всех. Я не могу сказать про конкретного ребенка, как это, не видя, да, его, потому что для кого-то достаточно замечания и ребенка там все развалилось вся его представление о прекрасном мире, а кто-то может выдержать очень много и стать сильнее, безусловно. Но универсальных нет подходов.
0: Знаете, еще две новости были на этой неделе связаны тоже с 1 сентября прямо, и вторая не совсем прямо, но начнем с плохой новости. В Москве как раз в канун первого сентября, 31 числа, было совершено нападение на приемных детей в одной семье. Это дети-инвалиды. На них напали подростки и избили их. Вторая новость на схожую тему, касается, касается детей-инвалидов, она очень хорошая. Несколько московских школ 1 сентября, это в том числе школы 57, 18-11, Европейская гимназия, приняли участие в акции «Особый день». Акцию эту организовал Центр лечебной педагогики. Он занимается реабилитацией особых детей, очень много делает для того, чтобы безбарьерная среда была вокруг них, и не только в физическом смысле, но и, прежде всего, в психологическом. В том числе очень много делает ЦЛП для того, чтобы дети с особенностями ходили в обычные школы и социализировались, и учились вместе с обычными детьми. И вот акция «Особый день» была сделана для того, чтобы такую просветительскую работу провести, чтобы обычные дети понимали вообще, что происходит, как они могут в этом поучаствовать, им показывали фильмы, перед ними выступали волонтеры, перед ними выступали известные люди на эту тему. Вот эта тема, особые дети в обычных школах. Действительно, вы правильно совершенно говорите, что сейчас это все чаще и чаще мы видим, но, как мы знаем, эти дети сталкиваются с, отнюдь не только с лестницами, по которым им, скажем, на коляске трудно заехать, но и с гораздо. Более серьезными психологическими проблемами. Вот как тут, во-первых, надо ли действительно детей обычных готовить к тому, что среди них будет не совсем обычный ребенка? Если надо, то как? Или они сами разберутся? Ну,
1: сам по себе вопрос действительно такой интересный и неоднозначный, потому что если действительно этот ребенок особый, но ну, интеллектуально абсолютно ну, готовый к образованию? то, безусловно, нет никаких противоположностей. Ну, интеллектуально не... даже не... с одной стороны это уровень интеллекта, с другой стороны это все-таки уровень самоконтроля. Mm -hmm. ну, мы должны понимать, что это тоже очень
0: это
1: это важная, важная, да. Важная, да. <laughs> важная характеристика. То есть сам подход к тому, какой ребенок все-таки может обучаться в обычной школе, а какой нет, это... В общем, есть в этом большая проблема, потому что я сталкиваюсь с детьми действительно интеллектуально, к сожалению, не с и родители хотят, чтобы они ходили в обычную школу. И это ну, большая беда для всех. И прежде всего, для этого ребенка. Никакой радости ему от того, что он пойдет в эту обычную школу, даже если его примут и будут носить на руках, не будет. Просто потому, что все равно несоответствие, оно будет, к сожалению. То есть, смотрите, тогда у детей возникнет, у, скажем, сохранных, да, ощущение, что если ты больной, ну, простите за такое слово, то тебе все можно, да? ты можешь что-то не знать, ты можешь там себя неправильно вести. это значит, ну, вот как? эта особенность, mm -hmm. она будет mm -hmm. еще более подчеркнута. То есть он не будет, как все, все равно. Вопрос что в том, что у нас очень большое количество детей, которые, ну, например, работают с детьми, с рожденными пороками сердца или с онкологическими больными, которые, по идее, они совершенно ничем не отличается. Но родители боятся их отдавать в школу, потому что там ну, их толкнут. Естественно, они, может, менее подвижны, они менее, более замкнуты, ну, потому что, опять же, это чисто психологическая история. И тогда вот это действительно проблема. Они много болеют, пропускают. То есть у них нет никаких противопоказаний не ходить в школу. Но очень большое количество таких детей в школу в простую не ходят. У них домашнее обучение. Да? То есть они формально в простой школе, но не участвуют в жизни. Если же мы говорим вот, ну, а здесь вопрос к родителям. То есть приходят э, родители, что они делают, но ну, ребенок не может освоить эту школьную программу. Ну, не может он, понимаете? Я ну, вам за... так говорю, потому что я так объясняю мамам. А мама что делает? Во-первых, она себе все нервы портит, а во-вторых, она, простите меня, бьет этого ребенка по голове тем же учебником, чтобы он выучил эту математику. Сейчас
0: перервемся на прогноз погоды, потом продолжим. Переходим к последней части нашей программы сегодня. Итак, особые дети в школе, в обычной. Вот тут вопрос пришел такой, сейчас я его найду. У ребенка легкая форма аутизма, но общаться очень хочет. Дети же дружить не хотят. Нужно ли родителям искать друзей или просто объяснять, почему с ним не хотят дружить? Но это не только в школе, это может быть и на детской площадке, наверное, и в любом месте.
1: Я думаю, что можно искать друзей, но объяснять, понимаете, просто объяснять. Знаешь, с тобой не хотят дружить потому-то. Ну, мы, опять же, анализируем, что происходит в какой-то момент ну, с таким ребёночком первое время общения, что он там более молчалив там или что-то. Собственно, все равно дети с аутистическим расстройством, это, тем не менее, обучение тем, тем же социальным компетенциям. То есть какое, какая им помощь оказывается психологическая, ну, кроме каких-то других, то есть mm -hmm. входит в состав это вот обучение а, вот этим социальным компетентностям. То есть если маленький ребенок, мы это проигрываем в каких-то там игрушках, причем достаточно жесткая там такая дрессура, назовем этим социальным компетентностям, но она происходит. И, и то, и другое направление, оно, собственно, я имею в виду и поиск друзей, и развитие вот этих компетентностей, родители могут этим заняться. Просто объяснять вот это, знаешь, ты у нас особенный, ты не такой, как все, вот, наверное, я бы этого избегала. Все люди особенные. Неизвестно, кто еще более особенный. Среди нормальных детей там нет одинаковых, там каждый особенный. А бы, что собственно, говорить? Тогда? То есть... почему,
0: а... почему со мной не хотят дружить? Ну,
1: так же, как и всем друг... другим, что ну, друзей сложно найти. Значит, ну, будем искать. Какой должен быть друг узнать, может быть, какие-то ожидания есть у ребенка. Как бы ты хотел, что бы ты хотел с этим другом? Сидеть, например, строить Лего. Ну, можно найти какого-то ребенка, который скорее даже постарше, обычно, потому что такими mm -hmm. детишками легче yeah, так легче объяснить да, им да. Всё, да. Или наоборот, он возьмет шефство, будет кому-то учить маленького, ну, более младшего. То есть, ну, здесь нужно подбирать. Просто нужно понять, что хочет этот ребенок, каким образом общаться. Если он хочет рассказывать истории какие-то свои, ну, просто разные бывают аутистического спектра, это не обязательно молчуны сами в себе. Наоборот, может быть, ему нужно рассказывать о своих фантазиях. Но значит, друг может быть какой-то и взрослый человек, не обязательно ребенок, который готов... Да, просто разделить это, рисовать вот эти фантазии.
0: Как объяснить ситуацию, происходящую обычно? Просто детям? дружба,
1: видите, это обмен, да? когда ребенок немножечко, ну, скажем, с ограничениями, к сожалению, ну, никто не застрахован, поэтому, собственно, мы относимся к этому так милосердно, то есть никто себе не загадывает и не просит такого, поэтому каждый может оказаться, и именно, мне кажется, это должен понимать каждый родитель, назовем условно здорового ребенка, и принимать другого. Просто, ну,
0: если про родителей, которые не принимают, вот, чуть попозже, если мы видим, я просто сама недавно увидела в детском саду ребенка э здорового, который, э естественно, не понимал, что происходит. Перед ней там была девочка-аутист, и она не просто активно ее спрашивала, почему же она молчит, но она спрашивала об этом взрослых и э ну, начинала, прям так скажем, заклевывать эту девочку и нападать на нее, отбирать игрушки. Возможно, потому что она сама просто агрессивная, ну плюс, наверное, какое-то вот непонимание, страх, может быть. Что, что объясняет таким детям?
1: Ну, что все люди разные, это девочке не нравится говорить, и все. Ей так комфортно. Мы не говорим никакие дети, вообще-то редко дети, но я работаю в детском коллективе как-то по-разному. или с каким-то недоумением воспринимает других нездоровых детей. То есть у нас ну, в моем коллективе там, большое количество детей, мы проводим праздники, участвуют и с синдромом Дауна, и с гиперактивностью, и с аутизмом, и все в одной команде, и все, и, естественно, здоровые, и отличники, и двоечники, и более здоровые физически, и совсем слабенькие. Если есть хороший педагог, он найдет всем свое место. Вы должны просто знать, что у каждого ребенка безусловно, есть способности свои уникальные. У кого-то подражательные, у кого-то, наоборот, в игре он будет сидеть и никого не выдаст, понимаете, хранить секрет. И, и, ну вот на педагога в этой ситуации ложится огромная ответственность. И действительно должен быть педагог, который любит детей и воспринимает их такими и людей, наверное, всех, mm -hmm. такие, какие они есть, и старается развивать способности, которые есть у любого, ну и как-то нивелировать вот эти все недостатки,
0: которые, опять же, есть у любого ребенка. Вопрос от слушателя. Как вести себя одноклассником с ребенком с дефицитом внимания и гиперактивностью?
1: Не заводить его. Нет, ну потому что они часто становятся шутами и вот такими заводилами, их подначивают. Скорее просто сп спокойно реагировать, не, не обращать внимания. Опять же, родителям нужно объяснить, что люди бывают разные. Вот это такой мальчик или девочка. Вот ему очень сложно сидеть. Он не всегда виноват. Вот так вот ну, получилось. Такая вот у него сейчас ситуация. Во-первых, это не значит, что он будет опять же всегда таким. Да, то есть если ты не хочешь с ним дружить, ты не обязан с ним дружить, держись от него подальше, да, если он как бы просто вот держись подальше, как вот когда, ну, ты не можешь, ты в одной подводной лодке, куда тебе деваться, значит, держись подальше. Нет, найди контакт, может быть, ему тоже нравится там, но ну, я думаю, здесь лего точно не нравится, но играть в футбол, ну, хоть какой-то, да, вот общий интерес можно найти. Или там он супер что-то там делает, догонялки играет. Вот поиграй с ним в догонялки, а потом разойдись. Потому что обычно же, понимаете, играет во все двое, а потом виноват один с гиперактивностью обычно mm -hmm. или с, mm -hmm. с аутизмом, понимаете? Но так не бывает. Поэтому мы всегда пытаемся разобраться более глубоко в происходящем. Ничего тебе вообще так к нему тянет, к этому мальчику. А
0: теперь перейдем к тем самым родителям, которые не хотят видеть в классе ребенок, ребенка с особенностями. Это бесполезно их переубеждать или все-таки шанс? есть? Ну,
1: у взрослых, конечно, со взрослыми сложнее. А вот, Но, ну, к счастью, дети, они более пластичные. Я имею в виду сам, сами ученики. И опять же, повторюсь, что... Прежде... Ну, здесь у меня обращение ко всем родителям. Если родитель хочет отдать своего особого ребенка в общую школу, нужно понять, для чего вы это делаете. Просто часто это связано с отрицанием. И это, конечно, самый плохой вариант. Родителя. Когда... Родителя, конечно, когда он... ему хочется верить, что ребенок нормальный. Ну, когда это... Ну, я сталкиваюсь с этим. Это очень сложная история, потому что любой, любой разговор с таким родителем о болезни ребенка вызывает большую агрессию на говорящего и то есть бесполезно показывать цифры, бесполезно показывать что-то, ну, потому что невозможно принять факт вот этой болезни. это работа большая психологическая, собственно, вот это моя, одна из моих ну, как бы, направлений моей работы, потому что это очень больно. Это невозможно принять, даже если ты 10 лет живешь да, с ребенком. Хочется думать, ну вот сейчас вот, что это не неустно, остался АЗПР, и вот сейчас вот чудо, и он вот станет как бы как
0: все. Но при этом еще многие специалисты говорят о том, что если ребенок с особенностями растет в здоровом коллективе, ему это явно полезнее чем расти в
1: коллективе а, же, таких говорю, же уже насколько, насколько эти особенности особые? Вот. Угу. То есть и вот он сможет осваивать эту программу. То есть если он будет, про... то есть, можно брать, вот, знаете, нет идеального варианта. И страны различаются. То есть нет такого, что вот это лучший вариант, а это худший. И для этого ребенка или для другого и нет такого. Ну, учатся такие дети, пытаются учиться. Я говорю вот по опыту, но Ребенок испытывает стресс, поверьте мне. Даже если его принимают в этой школе, но все равно он, поним... ну, он не настолько. То есть если он совсем, понимаете, оторван от реальности, конечно, он как блаженный, ему все равно. И простите, вот, ну так. А критика остается. Он понимает, что ну, не понимает, он не дотягивает. И ну мама хорошо, ругается, мама да. ругается, но, тем потому не менее, что ей если, хочется, чтобы он... Если
0: а, был... ребенок учится в обычной да, школе... Отлично, то но, есть но, если это этом... какие-то
1: физические там... Ну, вот я говорю, что если он интеллектуальный, психологически ну, готов к обучению, то есть он выполняет требования учителя, ну, может высидеть урок и хоть как-то там на... Понятно, на три с минусом осваивает программу, то принятие этого ребенка в коллектив вполне. ну Да,
0: но тем не да. менее, известно, что многие родители говорят: уберите этого и дальше да, идут и вот... вот можно ли как-то их переубедить? Как что-то а, то,
1: считаю... Ну, конечно, мы тоже с этим сталкиваемся. Я говорю, вот этот булинг детей, конечно, серьезно больных это большая проблема. И опять же, идет а, от преподавателя. То есть, если преподаватель а, Готов работать с этим ребенком, уделять ему достаточно индивидуального внимания, находить для него подходы, не обращать, наоборот, внимания, где там, ну, он не потянет, он не потянет, да, то есть некий договор должен быть с учителем. Угу. Да, то есть, ну да, вот этот ребенок меня устраивает, что вот он будет делать так, ну, не обращайте на него внимания, тогда он не будет чувствовать ну, какого-то да, несоответствия ожиданиям хотя конечно самую, говорю где то <смех>, все равно ребенок все понимает ну хорошо а второе это э, родительское собрание до того как ребенок придет в класс с тем чтобы родители могли если это действительно какой то сейчас мне кажется, уже проще относится, но тем не менее. То есть просто с презентацией даже болезни этого ребенка: что это нормальный ребенок, что это родитель не виноват. Что еще происходит? Почему и родителям сложно принять, и другим сложно принять? Потому что кажется, что кто-то в этом виноват. Но никто не виноват. Понимаете, ребенок рождается пороком. Виноватых нет. Ну так, ну, вот. Понимаете, это ну, произошло так, и это самое, наверное, сложное, что в голове ни у кого не укладывается, потому что всем хочется сказать, что кто-то виноват, родители плохие, там какие-нибудь алкоголики, там или еще что-то не так все делали, и родители думают, что мама там, господи, я там, не знаю, работала до последнего месяца, она себя обвиняет, хотя это вообще ну, по статистике обычно сами знаете никак ничего это не связано. И, и родители здоровых детей тоже думают: я-то вот правильная, понимаете, у меня правильный ребенок. А это плохая мама с плохим ребенком пришла. То есть, и нужно объяснить, во-первых, историю болезни. Мы же ничего. Ну, обычно люди очень мало грамотные в этом плане. То есть у них есть некие только стереотипы отрицательные, что все они злые, аутисты злые, эти агрессивные, покусают, побьют, будут мешать, там и все. То есть мы должны рассказать, что это так и так, и по статистике это так. Мы просто проинформировать людей, что ничего страшного нет. То же самое, если ну я опять же говорю, способен, он может на классном часу сделать для своих э, школьников, что то вот у меня порог сердца, у меня по-другому работает, поэтому я не могу бегать, я не хожу на физкультуру, они такой сильные. Но это не значит, что я там Наоборот, может, можно еще героем прослыть, понимаете, в этой ситуации. А кто бы это выдержал, я раз вот своим детям рассказываю, супергерой ваш халк, ну, наверное, бы не смог лежать там, две недели, не вставая, потому что это сложно для ребенка. То есть мы это все переворачиваем в какую-то вот, что это не страшно. Почему отвергают? Потому что не хочется на это смотреть, это страшно. Потому что это, ну, ты понимаешь, а если бы я. Да, тебе каждый раз напоминает, ты мог быть на их месте, ты мог быть на их месте. Поэтому мы снимаем вот эту какую-то напряженность
0: как люди словами, да, потому что кулаками мы уже не можем это Мир разнообразен, друзья мои, и давайте будем ему открыты. Спасибо большое, Мария. Mm -hmm. Всем удачного и доброго учебного года. И до, до встречи через неделю. До свидания. Спасибо.